0: J'ai été euh, choyée à ma naissance. Je suis venue au monde dans une famille euh, très confortable euh, de parents euh, qui avaient fait des études universitaires et qui m'ont encouragée à, à faire des études, moi aussi, d'aller au maximum de ce que je pouvais faire. Je ne savais pas quest ce que je pouvais faire. Et puis, je pense que c'est mon père qui avait la vision de me voir euh, bien plus loin que ce que j'aurais pensé faire. En fait, c'est mon père qui m'a suggéré de penser à faire le génie, alors que je ne savais pas du tout qu'est-ce qu'était le génie. Et euh, ça s'est fait euh, dans, sur une période de 30 minutes. Alors, 30 minutes avant, je n'étais pas étudiante à Polytechnique. 30 minutes plus tard, je l'étais. Alors ça, j'écrirais un livre un jour pour expliquer comment cette transition s'est faite, alors que les classes étaient commencées depuis trois semaines. Pour vous dire que la vie, on n'a pas d'idée de qu'est-ce qu'elle nous réserve, mais il faut avoir des gens autour de soi en qui on a confiance et qui vont bien nous quitter. Alors j'ai eu des parents qui m'ont bien guidé et qui ont fait qu'aujourd'hui, Uh, j'ai fait quelque chose que personne autre n'aurait pensé faire à l'époque. Il n'y avait pas de jeune fille. Et voilà, c'est comme ça que la vie m'a mis sur un tracé que je n'aurais jamais pensé uh, faire un jour. Je suis la quatrième à graduer de polytechnique. Mais à l'époque, euh, j'étais la seule dans la classe, avec 300 garçons, et j'ai adoré mes cinq années. Mais ce n'était pas facile. Je suis capable de faire des études, mais euh, je, peut-être qu'il y en a d'autres qui avaient plus de talent que moi, donc j'ai, j'ai travaillé très fort pour y arriver, mais j'étais fière. J'étais fière de faire quelque chose que les autres n'avaient pas fait. Et puis, euh, je pense que Ça a été un peu l'histoire de toute ma vie d'avoir des gens qui m'ont encouragée et qui m'ont dit « Hey, t'es bonne, t'es capable ». Aujourd'hui, je fais ça avec les jeunes. Je les encourage pour aller au maximum de ce qu'ils sont capables de faire. J'ai beaucoup réfléchi à l'importance d'avoir des femmes qui soient formées comme ingénieures ou en sciences. Puis une des raisons pourquoi c'est important, c'est que les grandes décisions de nos sociétés sont souvent prises à des conseils d'administration d'entreprise. Souvent, on recherche des gens qui ont une formation en technique, en sciences. Et si on veut que les femmes puissent apporter leur perception de ce qui est bon dans la société, qui ne veut pas dire que c'est juste elles qui ont raison, il faut qu'on puisse les former pour qu'elles puissent arriver à être dans des positions d'influence et de décision. Et un autre point qui est un peu peut-être euh, un peu plus coquin, c'est que j'aime bien dire aux femmes, vous savez, vous allez être indépendantes financièrement. Vous avez le talent, vous n'avez pas de raison de ne pas essayer. Vous allez être indépendantes, vous allez être heureuses. Pendant 20 ans, j'ai construit des ponts de béton. Et je vous dirais qu'il y avait une grande fierté euh, quand on passait sous un pont et mes enfants me demandaient, « Maman, est-ce que c'est ton pont? » Je me suis rendu compte, à partir du moment où je suis allée à Boston comme déléguée du Québec, que de faire des ponts entre les gens, aider aux gens à comprendre les cultures des uns et des autres et de s'apprécier, c'est fou ce que ça peut avoir d'impact parce que les gens vont travailler ensemble, ils vont s'apprivoiser. Et par la suite, j'ai toujours continué à s'entraide. C'était encore de faire des ponts entre les gens qui ont les ressources pour régler des problèmes de société et ceux qui savent ce dont ils ont besoin pour être capables de vivre dans un monde harmonieux. C'est ceux qui vivent les problèmes. Donc, dans le fond, il faut mettre ensemble ces groupes fort différents. Alors, ça a toujours été pour moi de construire des ponts, des ponts virtuels ou des vrais ponts. Je pense que ce qui a été ma grande chance, c'est l'homme qui a partagé ma vie, qui a été de bons conseils. Et je trouve que c'est très important dans la vie d'avoir des gens en qui on a confiance et qui vont nous aider à regarder les choses d'une façon posée. Il faut aussi avoir des gens qui vont nous donner confiance. Parce que surtout quand on fait quelque chose que personne n'a fait. Quand je suis allée à Boston, il n'y avait jamais eu de femme euh, en poste à l'extérieur avant. Alors, j'étais la première. Donc, j'ouvrais les portes. Mais il y a quelque chose de bon à ça, d'être la première. C'est que tu n'as pas de règles à suivre. C'est toi qui les écris, les règles. C'est sûr que des fois, c'est difficile, c'est inquiétant, mais si tu as quelqu'un près de toi, comme moi dans mon cas, mon, mon conjoint, avant mon père, euh, des qui, qui me connaissait bien et qui m'encourageait, c'est fou ce que tu peux faire. Il n'y a pas de limite. Si tu te sens appuyé, tu vas au bout de tes forces. Euh, Essayez de concilier travail-famille alors que personne autre de ma génération était professionnelle et avait euh, une famille. Oui, on fait beaucoup de culpabilité. Oh, est-ce que je fais la bonne chose? Euh, et puis, euh, un jour, je me suis rendu compte que jamais personne ne pouvait me dire, c'est bon ce que tu fais, c'est correct. Puis, euh, la seule façon que je le saurais, c'est quand mes enfants seraient grands. C'est la seule façon que je saurais si c'était correct. Et un jour, quand ma fille a eu 20 ans, euh, alors qu'on avait un, on prenait un repas ensemble, elle dit, tu sais, maman, un jour, là, je veux faire exactement comme toi. Puis j'ai dit, Caroline, tu n'as pas idée que tu viens de me donner mon diplôme. Alors, euh, il faut, je pense qu'il faut faire du mieux qu'on peut. On a des, des petites voix internes qui nous disent qu'on fait correct. Et puis, quand on n'est pas sûr, ben, on demande à d'autres. « Penses-tu que c'est correct? » J'aimerais bien pouvoir avoir une conversation avec les autres montréalaises parce que moi, je me grandis de ce que j'apprends des autres. On apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, je n'aurai jamais le temps de mourir. (rire) J'ai trop de choses à apprendre encore.